0: 你现在收听的是《高效化学史》。Hello， 大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那我们今天的节目内容啊，会跟以往啊做一点点不太一样的改变哈。那因为啊，蛮多的听众朋友跟我们反映说，诶、欸，这个吉米斯你的那个化学课堂还是有一点呃，会让人家不太想听呢，这样子哈。因为毕竟还是有一点学术感太太重了这样子。好，所以我们今天啊会把这个顺序做一点调整哈。从今天开始啊，我们的节目内容会调整成会先跟大家分享一下，聊一聊这个高中校园的生活，然后再来我们才会。把这个高中化学课堂里面教的内容哦，跟我们的科普小知识做一个结合，这样我想这个在节目的进行上面也会比较顺利一点点 ，OK 吗？好、哦、好，那我们就开始今天的节目吧。好，欢迎回来哈。那我们今天要聊什么？高中校园里面发生的事情，好，那当然就是最近最夯的哈，最火红发发烧话题，就是这个到底要不要全面废除早自习 ？OK， 好，那其实这个议题啊，也不是最近这一两天才发生的事情，其实。呃，我有印象以来，哈，其实这个议题在高中已经发酵了好几年了，哈。那其实早在以我们学校为例子的话，早在大概两三年前哦，我们学校就透过这个校务会议通过，就是学生可以有一天不用来找自习。但是他的名义不是说这一天取消早自习，而是说这叫做学生可以自主选择他们要进行的活动。好，那其实实际的情形就是他可以不用来找自习。好，那这个议题呢，之所以啊会这样子被推行哦，其实很多很多年前就已经有很多的学生团体有在反映说，呃，要争取其实不要有早自习。好，那其实，在前几年啊，这个主管机关已经有了一些共识，就是他开始要求各个学校要去透过。有互动的方式，哈，比如说学校正式会议、校务会议啊，或者是学生会啊，正式的学生团体跟学校端去做沟通，那协调出一个管理办法，让学校可以适度的松绑早自习这件事情。OK， 好，那事实上，哈，经过这几年的这个呃不断不断的演进下来，哈，其实。呃，早就以站在我们老师的角度，其实我们早就没有什么立场哈、哦，去管理学生早自习要准时出席这件事情。好，因为其实从一开始他有想要推行这政策，他就会开始发一些文，要求学校说，哦，你不可以用呃，像记警告或是记过这种方式，就是有记录的这种惩处去，呃。惩罚就是早自习迟到的学生，哦，因为早自习其实它依照实际的规定，它不是正式的学习的时数，哦，所以它不是说哦，像你平常一到七节就是正式的学分数，它其实是没有列入计算，所以啊，它就是有要求说，哎、欸，我们不可以用相关的这种有记录的惩处去惩罚。好，那到后来啊，前一两年吧，它甚至有特别规定，就是说，呃。你的早自习的迟到也不可以用相关的，就是彰显它是惩罚的方式。譬如说，很多学校啊，他就是想说，哎、欸，那我不能寄过、寄警告，那爱校服务总可以吧？哦，那现在是连爱校服务都不行。哦，所以我们其实站在老师的立场哦，真的没有什么管理的立足点去规范这些学生，说，哎、欸，你早自习一定要就是准时到校，因为。你也没有什么法源依据可以去管理他。好，那如果假设今天有一个同学他，他呃以我们学校的早自习时间是7点四十分开始的话，如果他今天呢是7点五十分到，哦，你可以叫他过来说，哎、欸，你今天怎么迟到？哦，那他如果跟你说，哎、欸，我就是不想要参加早自习。说实在的，讲白了，你那你也拿他没辙，因为你也不能对他做什么。好，你可以在早自习上面记缺狂。但是这个不会列入他毕业的缺矿记录，这个也不能列入奖惩的记录。所以这一切的一切，就是老师既开心的。那你大可以说啊、哦，大费周章，说我打电话给你家长啊、哦，说，哎、欸，你怎么迟到啊？哈、哦，你都不遵守学校的规定。但是如果家长反问你说，那学校有规定一定要去找自习吗？说有。好，那我如果真的不去会怎样？嗯、呃，不会怎样。对，就是最后的结果很残酷的，就是这样。最后会怎样？嗯，不会怎样。OK， 好，那你你可能老站在老师的立场，你说哦，可是我们学校早自习都安排一些小考啊啊，说实在，安排小考就是不合理的啊。就是现在不是大家就是要求不要安排小考，他说那我我的孩子不要考可以吗？呃，也不是不行。对啊，所以你我们变成完全没有这个立场去去说服哦，就是家长或者是去要求这个孩子，所以这个就是我觉得现在对于学校或者是对于老师来讲，就是蛮为难的一点。OK， 好，那呃，我我自己看到这个新闻之后啊，我就是蛮好奇的，我我就。利用我自己的这个 IG 哈、哦，去收集一下就是目前学生的一些想法跟意见。那很令人意外的，竟然是支持这个取消早自习的政策，跟反对取消早自习的政策的同学，竟然一半一半呢，就是比我想象中的。大家还要保守很多，就是我我的想象，我会以为学生的团体他们会全面支持說，说啊早就应该取消早自习，就竟然想到，竟然没想到哈，竟然不是这样，还有非常多的同学，而且包含目前的高中生哦，还有非常多的人是觉得不应该废除早自习。OK， 那我稍微整理一下，就是几个我观察到蛮有趣的点，第一个就是。依照人数的比例来来说，哈，就是我这样大概看一下，没有经过详细的统计，呃，支持废除早自习的高中生的比例是偏高的，啊，大概六七成。那以大学生来说是偏低的，啊，大学生就反过来就是大概六七成是反对的。好，那里面的理由，哈，就是。呃，我觉得啦，有主要可以分成两个方向。第一个是，呃、哦，我先讲一下大学生反对理由、哦。好、哦，第一个他们讲的是态度问题，也就是说，哦，你如果连早自习这种迟到的问题你都没办法克服，你以后要怎么上大学？哦，这个我觉得也是还不错，就是这是一个需要注意的点哈、哦。那另外一个我觉得还蛮主流的，就是酸葡萄心态，他、就是、说，哎，我以前没有。我以前都要早自习，那没有道理。现在学弟妹就不用早自习，所以我觉得他们也应该去找自习啊！这是，这、就是见不得别人好那种心态。嗯，这个大家可以参考哈。那我们现在讲到高中生的部分，高中生呢，这个呃支持的我们就不讲哈。反对早自习的意见比较有趣哈。反对早自习的呢，以高中生来讲，不外乎他们的主流的想法就是说，嗯、呃。这个应该还好吧，反正就是一个日常生活作息。而且如果你早自习取消的话，那我们要拿什么时间去小靠？我觉得早自习来学校啊，先把心静下来，读一点书，也帮助我专心可以上课。好，类似像这样的理由，我觉得哎，大家还蛮正向的，还蛮多人。我看到至少有三五个人有有给我这样的回馈，我觉得哎，看起来也是蛮值得欣慰这样子。好，那。呃，从这个正反方的理由，啊，后就是大家可以去思考一下，就是事情真的是这么单纯吗？好，那我虽然大家都知道说，呃，正方的理由就是为什么要取消早自习，但是我还是在这边稍微提一下，呃，最主要有几个方向哈。第一个就是，呃，他们的论点是说。台湾的学生啊，普遍学习时速的过长哦，所以就是说，台湾的学生很可怜，要花很多时间读书，这一点我同意了哈、哦。那大家普遍睡眠不足，呃、这一点我当然也同意了哈、哦。我小时候也是这样长大，所以他们希望说，如果取消早自习，那这样可以期许哈、哦，这个学生可以睡晚一点，然、哦、后再再起床，然后才到校，精神会比较好。好、哦，这是第一个。第二个就是说，呃，早自习叫做自习嘛，所以。依照它的定义来讲，它就不是一个大家应该统一做一样的事情的一个活动时间，所以你应该开放学生有一个自主选择的权利，去选择我要不要去参加早自习。好，所以这是站在一个就是我觉得是一个比较民主，好比较有这个学习权回归到学生手上的一个论点，这样子。好，那大致上啊，主流就是这两个想法。OK， 好，那当然，反对方的想法就是，就跟刚刚学生提到的，也是有很大的雷同。第一个就是说，呃，早自习其实我们很常会拿来做小考或者是温习课业。那如果假设你今今天把早自习全面取消，那你拿什么时间去小考、温习课业 ？OK， 好，这是第一个嘛。好，第二个就是，呃，早自习啊，它如果废除的话，那。学校的管理上面就会有问题，因为等于早自习就是学校的一个缓冲时间。今天譬，譬如说我们八点十分上第一堂课，那如果老师今天早自习的时候发现学生没有来，啊，比如说，哎、欸，七点五十了，这个人怎么还没来，迟到？哎、欸，我们可能就会选择去打电话啦，哎、欸，这个某某爸爸、某某妈妈，哎，你的小孩还在家里吗？哎、欸，我怎么还没有看到他来上学啊？哈、哦，就是导办差不多在7点50到8点10分这段时间，就很常会听到这样的电话的对话内容。哈、哦，那呃，他就是提供一个缓冲的时间嘛。那我们经过老师的提醒，那你就可能会被你爸妈挖起来。你有可能可能在8点10分或者是20分以前，你还是可以出现在学校，起码赶得上上第一堂课。OK， 好，但是。回归到事情的本质，就是以高中生来说，老师真的有需要去叫你起床吗？哦，就是起床，这难道不是你本来应该负的责任？而且我们退一万步来讲，假设你真的爬不起来，你爸妈应该叫你起来吧？这是不是家庭教育吗？怎么会是学校要管的？对吧？好，所以呃，其实这个议题在学校里面不是只有。学生会一直去讨论，其实老师也一直在讨论。那其实各位可能很难想象，就是其实老师赞成的比例其实非常之高，非常非常之高。几乎我听过，呃，十个老师里面至少七八个老师是支持，我本人也是支持。OK， 好，我們会觉得说，其实说实在啦，就我自己的想法，我是这样想，因为我以前那个年代。哦，我们第一堂课也是八点十分，可是我们早自习迟到的时间是七点二十，所以等于说你七点二十分到校，你到八点下课有四十分钟的时间，它是几乎是一整节完整的课的时间，所以你要拿来考试啊、温习什么课业啦，或者是要写什么作业啦、临时抱佛脚读个什么书啦，其实那个时间是有意义的。好，但是目前啊，如果以我们学校为例子，七点四十分，然后到八点，这有二十分钟。说实在的，你真的那一段时间，你真的不知道拿来干嘛，就是顶多就是拿来静下心享用一下你的早餐哦，跟同学打屁聊天。说实在，如果是我，我也会这样用。好、哦，因为二十分钟说实在实在太短了。我们在读书的时候，它会有一个阶段嘛，对不对？你前面就像你骑机车或开车。你需要发动啊，发动的这个引擎的运转需要一点暖机的时间，即使像现在科技很发达，你起码也要个三十秒吧，对吧、啊？它需要一个暖机的时间，你才会真正进入工作的状态。那我相信人在读书也是一样，今天即使你很会读书，你起码要花个三五分钟沉淀一下，好，你开始读了，真正开始进入到比较深层的心流的时候啊。当当当当就打中了啊、嗯！这是这就是这样啊！早自习就是一个这么尴尬的时间啊！所以其实我觉得早自习真的不是很好用。好、哦，你今天安排考试，其实学生也写不完。好、哦，你一份考卷，老师通常正常来说，即使是很小的考卷，也是设计至少20到30分钟，他才有办法好好写完。可是，如果你假设你今天这份考卷，你教他在20分钟写完，还要交上来，还要改，还要收起来。那以我如果当学生的话，我一定是乱写啊，对吧？我一定是上有政策下有对策啊，我一定是乱写的啊。这个大家应该都知道，这是废话，大家也都是这样长大的，应该有印象。所以我常常都在笑说，我们学校的学生很好笑，他们都会安排某一天哦是考英文听力，那他们都会订英文杂志哦，哦英文杂志哦，今天几月几号讲什么内容。那这个英文杂志会有 CD 嘛？哦，就会有这个光碟，会放一些这个听力的训练。那我以前在带导师班的时候，我就常常发现说，奇怪，今天不是考听力嘛？啊，我怎么七点四十五分或者是五十分进到班上，然后看同学也还没到齐啊，然后大家三三来迟，然后那个 CD 正在放，就是刚开始放哦，可能放了三分钟。然后我看很多人已经在吃早餐了，然后我就想说很奇怪啊，他的考卷是写完了吗？听力不是应该很专心听，他怎么还感觉然后没事在那边吃早餐？我走过去一看，他的考卷都写完了，对。然后我看了好几次，有很多人听力还没开始播，他就已经写完了。然后我就会问他说：“诶，你这个听力你都没有听，你就写，这样有办法写？”他就说。我认真听，比我用乱猜的还要低啊！那我干嘛认真听？哦、oh, ，他这样一讲，我觉得好像很有道理耶，对啊，所以这就是呃，上有政策，下有对策嘛，对不对？所以，与其大家在那边浪费时间，我觉得好啦。那你就干脆在外面好好的把你的早餐吃完，说不定对身体比较健康啊、哦，就是这样子。OK， 但是呃，我想要提的是，其实早自习这件事情啊，它其实有很多不同的层面，你可以去。去考量，哈，就是它不是只是说到不到校、成不成熟、读不读书、考不考试这个问题。其实我觉得，呃，我们可可以从几个层面来看哦。第一个，你的诉求跟你实质可以达到的效果有没有能够 match 了起来？好，我我讲的是，譬如说，他说台湾的学习时速普遍过长，学生很过劳，普遍很晚睡，睡眠不足。那请问，如果废除早自习？他就会让你睡眠充足吗？好、哦，这就是一个很大的问号。同学自己也会讲啊啊，如果我八点才要到学校，那我这样，我平常十二点睡，我就可以十二点半再睡，这、哦就是一样的道理。这是一个生活作息的呃设定跟调整的问题，这跟早自习几点，我觉得没有关系。好、哦，这是这是第一个嘛，对不对？好，那第二个。呃，有一个很大的诉求是说，我们要回归到学生的主体，就是他要能够自己自主学习，要能够做自己的主人，决定他到底要拿来做什么。好，那我只能说，呃，就是分两种啊，会读书、爱读书的学生，你即使叫他不要早自习，你跟他说你拜托你八点再来就好，他也是六点半就起床开始读书啊，对吧？哦，不然，因为他会觉得读不完啊，我会考不好啊，我早点起来念啊，不然怎么怎么会有时间？哈、哦，那另外一类不读书的学生，不喜欢读书的学生，觉得读书跟他无关的学生，你今天叫他七点四十来，他也是坐在外面睡觉、吃早餐、打屁聊天；你今天叫他八点来，他更开心，在外面吃早餐，在外面睡觉，在外面打屁聊天。的一样，就是这件事情不会有所改变。好，这是我觉得可以分析的第二个层面。这样就是你可以去思考一下。我觉得早自习不是关键，好，因为我们希望学生睡得饱。那怎么样学生才睡得饱？我们希望学生可以自己管理自己的学习。那他们怎么样才会学会自己管理自己的学习？好，这个。问题就是变成是一个很大的问题，就好像不是只是早自习这件事情。好，那再来就是，呃，我觉得大家很挣扎的一个点啊，就是也是很多老师在投票的时候没有办法投同意的的点，就是说我没有办法放弃让学生有多加练习小考的机会，因为这个在学习的路上其实也是蛮重要一环。但是说实在的，以这个世代来讲啊。它已经发生了，对，就是就像我讲，我我我以前小时候是二十分就开始早自习，但是现在已因为四十分，然后接下来你看，我们学校已经有一天不用来，那从八月份开始五天都不用来，好、哦，这件事已经发生，所以我们应该思考的是，我们该怎么应应这件事情。好、哦，所以最近像学校很多。小老师都会来找我说：“老师，我们没有时间排小考。”那我就会想说：“嗯，我没有办法帮你解决这个问题，因为我也没有更多时间可以给你，我连自己的时间都不够。”对，那怎么办呢？那小考可不可以退而求其次，再上课考？那不可能啊，我课都上不完了，对不对？那你们自己用下课零碎时间考？那他就说：“那这样子，同学会作弊啊。”那我有什么办法？对不对？那当作业呢？啊，好，那这是就是想法上的问题。我我曾经就跟前前两天我才跟小老师讲说，其实说实在的，啊，你们要怎么搞，我也没有意见。因为你你当小考跟你当作业，其实对我来讲没有差，因为小考也是算一份平时成绩，作业也是算一份平时成绩。但是对你们有差，因为你们是如果当小考，你们就会认真写。那可是也要看人嘛，对不对？如果你是重视成绩，你会认真写；你不重视，你也是乱写啊，或者是猜一猜，甚至抄一抄，对不对？好，那你如果当作业，当作业也是一样的意思啊。你重视作业的人，他会认真写啊；你不重视的人，他完全不会写啊。老师说要检查，抄一抄啊。然后你如果不检查，只是为了教，有个分数，我就随便乱猜啊，就是一样的意思。就是这件事情从头到尾都一样。就是看你看的角度，看你看的观点，所以我就跟小老师讲说，没有关系啊，你们就我们就选项一二三四嘛，最最高的优先，我们首先的 priority 就是有时间考，认真考，我们就考嘛。没有时间认真考，我们就用零碎时间考嘛。你用下课时间考，考个一天，考個半天，考个两天，我都可以。好，那再来真的不行，回家考嘛，荣誉考试。好，那大家还是不同意，那我们就当作业，对吧、啊？就是这样子。好，那那考卷啊，说实在的，是，嗯，也是可有可无啊。但是我觉得还是比较多的同学希望有多一些练习的机会。所以，呃，对我来讲，我觉得如果我我都不要订考卷，或是不要出考卷，我更轻松，因为我就少了一件事情。好，那学习就是都高中了嘛，就是掌握在各位的手上，所以你。你愿意认真读，就算我不给你考卷，你也会去检查自己会不会。那如果你不认真读，我考呃一张考卷呢，红卷、白卷、黑卷，你都还是不会，对吧？哦、所以就是这个学习自主的部分，我觉得以这个世代来讲，就是特别的凸显它的重要性。哦、所以呃一来一往啊，谁、哦、高谁低啊、哦，就是。立判啊，高下立判就是这样子。OK， 好，那再来就是，嗯，我觉得还有一个观点啊，我想跟大家分享一下，就是其实学校的这个角色扮演哈、哦，它的定位，它就是一个学习的场域。那其实我们以前在念这个教育哲学、教育心理学的时候，其实都有提到一些教育的概念跟理念在里面。好、哦，那以学校的教学环境的设计，以课程的结构来说。国音素设置这些叫做正式课程，然后学校有一些什么什么篮球比赛啦、公民训练啦、好、哦、毕业旅行啦，或是甚至早自习呀、啊，或者是朝会神奇，这个都叫做非正式课程。那还有另外一种更玄的啊、哦，这个叫做潜在课程，就是比如说学校的文化啦、学校的环境的塑造啦。有没有一个性别友善的环境？是不是一个开放的学风？是不是一个可以接受老师跟学生讨论报告进度的，呃，类似这样的一个开放的学习环境？这个都是呃学校的课程的一部分。所以其实有时候大家可能只想到很表面的事情，就是哦，我不要早自习，我要把这拿掉。但是如果我今天说那，你不喜欢上国文嘛？我们把学校的国文课拿掉。你不喜欢读化学啊、哦？那我们把学校化学课拔掉，好吗？这时候大家就很紧张，说：“哇、哦，这是正式的课诶，就这样废掉好吗？好像不太好吧？啊，万一有同学需要怎么办？”对，这是关键。所以其实早自习，或者是大家要愿意准时来学校，这是一个什么样的？对学生来讲，这是一个什么样的东西？它其实是一种课程，它是一种非正式的课程，甚至是一种潜在的课程。那它背后代表含义是什么？大家可以去思考一下。它其实，我觉得背后的含义比你上国音宿舍制还要重要哦。你一辈子都必须要学会守时，你一辈子都需要为自己检核，你一辈子都需要帮自己，就是建立一个良好的学习的企图型跟习惯，这些都是。不断的在学校发生的事情，然后你轻易的就把它割舍，这值得吗？我不知道，哦，就是问你们这样子。OK， 好，那最后一件事情哦，就是呃，才刚吵完这个早自习嘛，然后又开始听到有人说，要不要开放定外食啊？对啊，那像我自己就感受蛮深刻的，像我们学校就是比较稍微保守一点嘛，哈、哦，那。就说，哎、欸，不行，我们不能开放定外食，因为定外食有风险。啊、哦，订外食有什么风险？那万一学生吃了拉肚子怎么办？我们找谁赔啊 ？OK， 学校总要有人负责吧？嗯，这其实我一直觉得这逻辑很奇怪。为什么学校学生在学校他吃坏肚子要学校的人负责？我觉得很奇怪。如果这个人他他真的不知道怎么了去吃土或吃屎，然后拉肚子，也是老师要负责嘛？就很奇怪啊，对不对？啊、哦，是这。是这个逻辑很奇怪，所以如果假设今天学校是学生是吃营养午餐拉肚子，那当然是学校负责，没有错。可是如果学,学生他自己带外面买来的东西，比如说他早上他就去 Seven 买了一些东西，他也没冰，他就给他吃了拉肚子，难道学,学校负责吗？所以我觉得以这个时代来讲，这个观念可能需要调整一下，然、哦、后就是。大家都明知道说这件事不应该是学校负责，但大家就是事情发生就想要找个人来责怪一下啊，这这个我觉得这习惯不太好。好，那这件事情就是。他就是虽然是一件很小的事情，但是这是可以这样无限上岗吗？对，就是你看有些学校他们就可以做得很好，譬如说像我常常要路过总统府，哦，去买干冰，啊、嗯，我要去买干冰。那买干冰的路上啊，有时候中午路过这个北医女中，我就看到，哇，中午的时段，它外面有不知道可不可以用上百台的这个熊猫跟这个吴伯义的外送，哈、哦。哇、哦，这非常之热闹哦！他们都快要可以摆一摊夜市哦。那不是一摊啊一，一整个夜市，就是非常的壮观哦。但是以我们学校来讲，我们学校不是没有开放定外事，但是它有办法，你要先事先申请哈、哦，然后事先申请，然后要经过啊、呃、老师或是导师的同意，然后再送学务处，学务处核备之后哦。那它有规定，比如说一个月还是什么多久才能？申请一次，然后类似像这样，它是有一个管理的办法，那也是希望学生不要过度的依赖或者是过度泛滥去定外试。但是你看人家北医女见中，他们好像也活得好好的啊，不是吗？好，所以这个呃 ，A 会等于什么？就是有时候不一定真的就是 A 等于 B， 有时候不一定就是你想的是这样，然后就真的会那样，不一定。有时候老师也不一定是对的，学生通常都不是对的，好、哦，所以有时候这件事情啊，它有很多的面相，可能值得我们好好的深思。OK， 那我觉得最近我看到有一个呃论点，我非常欣赏啊、哦，就是常常大家在反对一件事情的时候，就会抱着一个角度，就是或者是举着道道德的大旗在那边挥舞，就说，哎、欸。你如果你连这一点事情都做不好，那你未来可以做什么？哦，就讲得好像学生很草莓或者是什么之类。但是说实在的啦，以以早自习这件事情来讲，说穿了它本质真的没什么道理啊。我今天叫你来，早点来，然后我希望你可以好好的读书，静下心来，或是考个小考之类的，这利益良好。但是啊，今天反过来是变成这样，你不来我就惩罚你，我就要给你惩罚，给你惩处。我就给你记警告，记过，这对吗？好、哦，己所不欲，勿施于人嘛，对不对？如果假设我们今天是一个很友善的校园环境，我六点半我就开校门，那你想要进来自习就进来自习，我没有挡你啊，也可以啊，说不定很热闹嘛，对不对？好、哦，所以呃，今天就先跟大家分享一下，就是这个高中怎么了的部分，就是最近最夯的这个早自习。OK， 好，那我们休息一下哦。好，欢迎回来哈。那我们接下来第二个段落啊，我们要跟大家聊什么呢？今天的化学课堂哦，今天的化学课堂啊，我们最近上到什么课哦？最近呢，我在高二啊，自然组上到的是这个化学反应速率。那刚好我们今天的这个系列主题啊的部分是这个咖啡科学的最后一集哈、哦，最终末。好，那我们接下来下一个段落会跟大家提到这个咖啡的。充足哦，也就是萃取这个咖啡的成分，那刚好会跟这个我们今天在讲这个反应速率是有一点点关联性。好，那这个化学反应速率其实啊，不只是在高中哈，其实在国中的理化它也有稍微的提到哦。那但是我不知道大家有没有印象哦，我们以前在讲这个化学反应速率，就会说，哎、欸，反应的有些反应是属于那种比较快的啦，哦，稍纵即逝的啦。还是有一些化学反应是属于那种很缓慢的，就是要花很多时间。好，比如说像是课本上都会举例这个铁生锈。好，那反应很快速的，就有很多那种什么催化分解的啦，哈，或者是有时候大家会有一个迷失概念，就是说，哎、欸，燃烧是不是就是一种很快的反应？好，比如说你去看烟火，好，它就是只存在几秒钟，那但是铁生锈，你可能要花好几个月或者好几年。OK， 那其实在国中的定义上面，还有在高中的定义上，其实是有一点点。不太一样的哈、哦，这中间还是有一一,一个小小的落差在。OK， 好，那以真正的反应速率的观点哈、哦，我们再看这个化学反应，它是在讲说，呃，当一个化学反应发生的时候，它都需要克服一个基本的这个能量障碍啊、哦，我们称之为这个反应的活化能。好、哦，那当这个反应的活化能越高的时候，也就是说你需要投入的能量越大，你就越少。好，就是在这个温度之下，会有比较少的这个分子或者是粒子是具有这个足够能量可以发生化学反应。好，所以以定义上来讲，我们就会说这种的化学反应是属于比较慢的。好，那你有可能千千年、百年，就是偶尔会有一两个，就是能量很高的分子或者是粒子是可以反应，但是事实上平常常温之下是没办法进行的。好，那有没有这种？例子呢？其实所有的燃烧反应都是类似像这样的概念。好，那事实上啊，我们目前呃，就是家庭常用的燃料，譬如说天然气、瓦斯，或者是这种罐装瓦斯、桶装瓦斯，甚至是你这个汽机车使用的燃油，它们都是属于相对安定的化学分子。好，所以其实在常温下，即使你跟氧气充分的混合，你不去点火，它基本上都是安全的，不太会。有自然的现象，好，它不太会有燃烧的反应发生。那我们其实在真正的定义上，我们会说这样的化学反应是很慢的，好，是几乎不会发生，或者是说发生的非常的非常的缓慢，缓慢到你不会察觉到。但是啊，那你要看它的。标准点在哪？那一般来讲，像我们在讨论说，哎、欸，燃烧或者是烟火爆炸，像这种化学反应，它会有一个前提，就是它需要有点燃这个动作。那点燃是不是就给予一个很高的能量？那此时呢，就是有足够高的能量的分子或者是粒子就会非常的多。OK， 好，所以它的立足点其实是有点不太一样。这也是我们在国中上面举例子，或者是我们在高中上面讨论的例子。它的立基点会有一点不太一样的地方。OK， 那讲了那么多，就是很感觉很玄妙的东西，什么活化能啊，又讲到什么呃反应速率。其实事实上，反应速率这个概念啊，在生活上其实是跟我们日常生活蛮贴近的哦。我不知道大家有没有感觉哈？好，我举一个很简单的例子，我不知道大家有没有去呃，就是露营烤肉要生活的经验。好，那。你就算没有生火的经验，你起码中秋节烤肉总有这经验吧？好、哦，那像我们一般来说，我们在生火的时候是要把木炭啊、哦、加热到一个适当温度，让它慢慢的燃烧嘛。那你要把木炭给烤到某一个适合烤肉的温度，也就是在生火这过程中，我们会使用到几个小技巧啊，比、哦、如说我们会呃。把一些比较小的木炭屑，哦，把它堆叠起来，好，然后利用这个火种啊，去把那些小的木炭屑点燃起来。那再利用这些小的木炭屑产生的这个火焰，去烤这个大块的木炭，哦，这里面就牵涉到一个影响反应速率的主要因素，就是接触面积大小。我这个木炭屑因为它是比较碎的，所以它可以跟空气接触的面积会比较多。所以它反应的速率会比一整个大块的木炭来的有呃快速很多。好，所以我们就会，其实在生活中我们早就熟悉这种技巧。好，那再来就是这个讲到烤肉的这个木炭啊，那我不知道大家有没有印象，就是这个我们在烤肉的这个过程中，我们要生火的时候，也会不断的去拿扇子，或者是拿这个，甚至有人直接用电风扇或是吹风机去吹这个木炭，就是让它的这个火焰可以快一点烧起来啊。那、哦呃、如果你是什么童军露营啊，没有这些道具，你可能就是拿一个厚纸板或者是扇子，在那边狂扇哦，扇到满头大汗。那这个又是为什么呢？这就是牵涉到反应速率里面的一个影响因素，叫做浓度。那我们呢？这个空气中都会有一个固定的氧气的浓度，但是我们为了让这个燃烧的速度变快所以我们就会藉由扇风，好带进更多的空气，在短时间之内让更多的氧气可以送进去，去让这个。呃，木炭燃烧的反应得以发生。OK， 好，所以像这些事情都是会影响到化学反应的速率。哈、哦，那整体而言，我们在高中会学到主要会有几个因素。第一个就是反应的本质，好、哦，这个东西本来就是快的，或者是这本来就是慢的。哈、哦，那再来就是跟浓度。压力接触面积会有关系，好，这個、跟粒子碰撞的效率会有关系。好，那第三个就是温度，好，那温、個、度增加的时候，很多事情呢、啊、就迎刃而解。就像我们在炖煮这个汤的时候，你一只老母鸡，你如果放在这个一般的锅煮锅子里面去熬煮，你有可能要花个两个小时才可以炖到软烂，对不对？可是如果你使用的是压力锅，它里面的温度可以提高到一百一十几度。那温度更高的情况下，就可以大幅缩短这个烹饪需要的时间。你可能半个小时、四十五分钟就可以达到用一般的锅子烹煮的这个软嫩程度，好，就可以节省大概至少两三倍以上的时间。OK， 好，那最后一个就是催化剂哈，催化剂也是一个可以有效的提升化学反应速率的一个因素。OK， 好，那我们今天的化学课堂就是稍微讲到这边，了。后就是这到底跟咖啡萃取有什么关联呢？好，那你不要走开，我们先休息一下，马上回来哦、喔。好，欢迎大家回来。我们今天要讲的是咖啡科学的 Part Three 哈，也就是最后一个部分。好，那要如何泡好一杯好咖啡呢？我们前面讲了很多哈，从怎么样产出咖啡豆，到这个咖啡豆中间会经过哪些处理法，让它变成是这个世界上最神秘的。豆豆哈，那这个黑色黄金的这个整个过程其实是非常迷人，里面有非常多的人文、历史、经济的故事，值得我们去探索哈。那不过我们今天回到我们充足的这个面向来讨论哈。那我们今天拿到一包咖啡豆，要怎么样把它变成一杯好喝的咖啡？这个过程其实非常的科学。好，那你如果有经验哈，你去一个专业的咖啡店，你去看咖啡。师怎么去冲煮咖啡的时候，你会发现到说，哎、欸，它可以吸很多，对不对？好、哦，这个各式各样不同的磨豆机，然后有各种不同的冲煮的这个杯具，哈、哦，就是有什么壶啊，这个壶那个壶啊，有这个杯那个杯啊，哈、哦，那各种不同的器具，那它各自有什么功能？哈、哦，我们就用科学的角度来就是分析一下，哈、哦。首先呢、啊，我们先讲一下，如果假设你今天拿到一包一包咖啡豆。我们在煮咖啡的时候，一定要先把它磨开，好、哦，因为整颗的咖啡豆，其实你要去煮它，不是说不行，只是说效率非常差，这是跟我们刚刚提到的这个反应速率有关系。因为一整颗咖啡豆啊，它里面的好的风味都隐藏在这个豆子的这个纤维或是结构之中。好、哦，那如果假设你今天直接把豆子丢到水里面煮，会发生什么事情？这个、时候最表面的。最表层的这个成分很容易会被水给萃取出来，可是内部的，因为它接触面积实在太小了，了后几乎也不会跟外界接触，所以内部的风味就没有办法释放出来，而且这样的速度实在是太慢了，太没有效率。所以一般来说，我们一定会把咖啡豆给磨碎，磨成我需要的这个颗粒大小。好，那这个时候问题就来了哈，我们在冲煮咖啡的时候。我们可以去调整我们的磨豆机，不管你今天是用什么样子的磨豆机，手摇式的磨豆机，还是电动的磨豆机，还是不同种类的磨豆机，它一定有一个功能非常重要，是必备的，就是可以调整磨的颗粒粗细程度。OK， 好，那我们根据我们刚刚讲的这个反应速率的原则，接触的面积越大，它的。这个反应的速率当然就会随之提高，因为粒子碰撞的这个频率会比较大。好，所以当今天呢，你把这个咖啡豆磨的粉末是越细致的话，哈，细致到什么程度呢？细致到像那个泥土一样。好，那这个程度呢，它的表面积就会变得非常非常的大。你可能水一下去，所有的风味瞬间就萃取出来。所以像这种颗粒啊，它不适合用在手冲。哦，因为我们手冲是用一个滤杯，然后放个滤纸，上面放个咖啡粉，然后用细口壶去把细细的水珠冲下去。可是，如果今天你的这个咖啡粉磨得太细，你会造度造成一个现象叫做过度萃取。好，所以这个咖啡里面的所有的成分会瞬间在你充足完之前就都被萃取到水里面。啊，这个时候你会得到的不是一杯好喝咖啡，就是一杯，反而是一杯很苦的水，因为。很多的这个带有苦味的成分会在比较尾段的时候被你萃取出来，可是因为你磨得太细，它一下就全部都出来。好，所以你会觉得这个咖啡味道太浓烈，而且你喝不出来它的风味，而且你会觉得它非常的苦。OK， 好，所以一般来说，哈，像这种磨到跟泥土一样细的粉末，很常会出现，但是不是在你家里用手冲，它是用意式浓缩机去做萃取，因为意式浓缩机它的原理是把咖啡粉。填装在一个很小的盒子里面，好，你应该有看过那个外面他们在用咖啡机煮咖啡，好，就是这样子。那它用高温高压的热水通过它，大概不会超过三十秒，它就完全萃取。所以它为了要在短时间之内做很高效度的萃取，因此呢，这个做意式咖啡的时候，这个浓缩咖啡萃取的时候，它的粉末要求就会要磨得很细。OK， 那一般来讲，我们在家庭啊，或者是你在咖啡店里面手冲咖啡，为了要达到一个风味上面的平衡，哦，一般来讲建议就是你磨的这个粉末，大概就是介于啊这个食盐到砂糖之间的颗粒粗细程度，哦，就是大概跟这个一般的砂糖的颗粒大小差不多就可以了。好、哦，你可以稍微再细一点。好，接近这个食盐的结晶，或者是你再稍微粗一点都可以，就看你今天的需求。好，那原则上就是，当你的咖啡的颗粒磨得越细，萃取的速度就会越快，所以这就会搭配到你注水，也就是你把热水充足到这个咖啡的时候发生的事情。因为你的萃取的速度，如果因为粉末很细，所以你就會变成说，你注水的速度就要很快，让这个水尽量的快速的流过这个咖啡粉。你才不会造成过度萃取。那相对来讲，如果假设你今天磨的颗粒是比较粗的，那这个时候你的水的流速就可以慢一点。好、哦，这、就是是需要做一些调整跟尝试。哈、哦，这个也没有一定的标准。OK， 那既然讲到这个磨咖啡豆啊，这里面就会有一个蛮有趣的这个科普跟大家分享一下。哈、哦，就是市面上的磨豆机啊，大致上可以分成三大类。好，不管你今天是，哦、我们现在不是讲动力来源哈、哦，不是在讲手摇还是这个电动的。好、哦，我们在讲它的刀盘的分类，有分成三大类。第一大类最普遍的叫做锥刀，也就是说它的刀片哈、哦，大部分手摇我们都记得锥刀，就是里面是一个圆锥状的这个刀片，然后它会搭配它旁边的底座好、哦、去做研磨。那另外一个呃，就是有两大种啊，另外一个大类就是这个。呃，这个那个叫什么削切式的，好，这個、叫做平刀式的这个磨豆机。那平刀式的磨豆机啊，它的磨豆磨豆的方式是用削切的，好，所以你的这个咖啡豆好像被很多很利的剪刀剪过去一样。好，所以他们出来的这个咖啡粉的细部结构其实是不太一样。锥刀比较像是用碾碎的方式，所以它出来的这个咖啡粉它是比较。粗颗粒是比较块状，当然你也可以磨得很细，但是整体而言它是比较圆的。好，那它的接触面积啊，会比起差不多颗粒大小的平刀会再稍微小一点，而且它有可能周围的这个表面不是非常的平整，好，所以它的这个萃取的时候速度没有那么快。所以如果你今天想要去凸显这个咖啡豆很强烈的风味，用平刀的你会觉得好像。诶、欸，提升了一个档次，因为平刀的它就有点像是用刀片把它切过去，所以它的这个某一有某一边，它会是非常大的表面积，就有点像是扁平的这样子的感觉。但是你你还是肉眼会看不太出来啊，因为我们只看得到它是粗还是细。那那个细部的结构，你可能拿个放大镜稍微看一下才看得出来。好，所以呃，大致上来说，平刀的这个磨豆机，它削切出来的咖啡粉。这个充足出来的那个风味会提升一个档次，所以如果假设你是对这种呃比较浅焙的咖啡，你是想要去喝它的一些特殊的香气、特殊的风味，好、哦，那我会觉得说用平刀的可能效果会很好，好、哦、那。也是有人比较喜欢用锥刀啊，就是看个人。但是以科学上来讲，这、就是、跟萃取的效率是有关系的。好，那我刚刚讲说有三大类嘛，那第三大类就是他为了结合这两者的优点，他不想要像是平刀削切的方式，很容易造成过度萃取；他也不想要是像这个锥刀的方式是，是呃颗粒就是。每一颗咖啡粉下来都是圆鼓鼓的，那你这样萃取的效率不太好。它想要达到这之间的平衡，磨出来是有平面又是比较圆整的，是什么呢？叫做鬼齿哈。那鬼齿就是在平刀的刀具中间加入一些凸起的结构，让它同时兼具削切跟碾压。好，这两者效果加成之下，就会造成这个咖啡粉就是。同时有这个平刀的优势以及鬼子的优势，那它还有一些小细节啦哈，就是根据书本里面说，平刀因为它的设计的原理，它会造成多次的挤压，所以它产生的这个细粉会比较多一点。那追刀的话，相较之下就会比较少哈。那我们其实，在冲煮咖啡的时候，不太喜欢细粉，就是又回到刚刚讲的这个萃取的这个表面积。如果假设你今天百分之九十都是一样大的颗粒，但是有百分之十的细粉。那个百分之十的细粉就会造成过度萃取，但是当它比例很少的时候，你可能喝不出来。但是如果你今天用的是一个比较便宜的磨豆机，或者是它造成的细粉量会比较多的磨豆机，有可能就会在你冲煮过程中造成一些风味的瑕疵 ，OK 吗？好，那要怎么避免？你有两条路，第一个就是换贵一点的磨豆机。第二个呢，就是你可以使用所谓的筛粉器，哦，它就是有点像是有一个滤网的小罐子，你把磨好的咖啡粉丢到里面摇一摇，太细的粉末就掉出来，那你就可以拿这个比较干净的咖啡粉磨好的去做冲煮，好、哦，这个风味会比较一致。OK， 好，那这是有关于磨豆的部分。那我们刚刚讲到说，哎、欸，磨好的咖啡粉接下来就要注水啊，那。一切的一切就跟咖啡风味成分的萃取有关系。好，所以萃取的时候啊，这个萃取的快跟慢，还有你要萃取的主体是谁，就会在这个短短的过程之中好体现出来。那接下来我们就要去装热水哈。装热水的时候啊，你会看到咖啡师他会拿一个细口壶，就是一个嘴巴尖尖细细的一个壶，出来的水柱啊是很细的。那为什么咖啡师要用细口壶去冲？为什么不要用一般的水壶去冲？因为我们要利用细小的水柱去控制，均匀的洒在整个咖啡粉的表面。因为我们要的是它很平衡的去萃取整个咖啡粉里面的风味。所以如果假设我今天拿的是大水壶，那个壶嘴很大，我整个水这样冲下去的时候，它就会造成整个咖啡粉剧烈的扰动。OK。然后你也没有办法去控制说，哎，你哪边要淋多少的水，好，这就会变得比较难控制。所以一般来讲啊，如果你是手冲的初学者，去买一支便宜的细口壶，可以先来练习一下，好，就是稍微练习这个冲煮的技巧。那冲煮的手法有很多种，它跟你的这个。滤杯的结构也要做一些搭配哈、哦。那滤杯有最常见就是 Harrier 这种，就是螺旋式的这种哦，有有螺旋式的这个滤杯，那也有直条式的，然后也有是什么分成单孔的什么卡利塔的啦，还是什么米亚塔的哦，像这些东西啊，就是太细节了，我们就先不讨论。好、哦，那总而言之呢，你的冲煮的手法跟你冲煮的器具要做一些搭配。OK， 好，那但是啊，整体而言，然一般来说，如果是用这个螺旋式的滤杯，就是锥形的滤纸，哈，你在冲煮的时候，一般建议是在90秒到2分钟之内就要完成这整个过程，因为像我刚刚讲的，不同的成分啊，它萃取出来的时间段是不一样的。好像有一些成分它是比较早出来的，好，譬如说一些什么花香啊。或者是一些这个酸味啊，它是在比较前面被萃取出来。那甜味跟这个苦味啊，就是慢慢的出来，尤其是苦味。所以如果当你今天咖啡啊浸泡的太久，好，譬如说你的粉塞住了，呃，它在里面浸泡太久，超过两分钟了，你的咖啡就会有一些苦涩的味道，就变得比较明显。OK， 好，那这个是有关于冲煮的部分，就是大家可以留意一下，就是这个还蛮有趣的。OK， 好，那再来就是水温，哈、哦，水温也会对你的这个充足会有很大的影响，因为我们知道嘛，就是温度越高，反应的速率越快，那跟你萃取出来的效率也会有关系。那一般而言，我们就建议啊，这个手冲咖啡是大概落在90度 C 上下，哦，你可以略高一点， 9 1 92、93， 你也可以稍微低一点， 8 8 87都是可以的，就看你。好，那当然就是也要跟你的充足的手法做搭配。如果你假设你水温是比较偏高，那你你注水的速度可能就要稍微再快一点，好，不然的话也有可能会造成所谓的过度萃取。好，那反之亦然哦。如果假设你今天你你的水温是稍微低一点的，好，你想要慢慢的玩，好，那你可能水温就不要设定的太高。OK， 好，那这整个过程就会让你萃取到一杯还不错的咖啡。那现在呢，跟大家讲一个 SOP 哈、哦，大致上都是这样哈、哦，就是通常这样不太会失败啊哈、哦。我们通常会有一个过程，第一个就是我们先称好我们要的咖啡粉，所以你可能需要一个还 OK 的称，可以称到小数点第一位的称哦。先称好一个咖啡豆，然后拿去磨，然后拿去磨的时候，一开始你先磨成跟大概。呃，砂糖差不多的颗粒大小 ，OK， 好，那磨好之后呢，你就把它放到滤杯跟滤纸上面。好，那你的滤纸要不要先用热水润洗？看你啊、哦，都可以。好，那呃，有洗跟没洗差别在哪？就是我觉得啦，最主要是差别在这个滤杯的温度。好好，那你润洗完之后，咖啡粉放上去。好，这个时候啊，你就开始注水。但是你第一阶段的注水，我们会叫做闷蒸。好，为什么这个过程很重要呢？因为，你水刚下去的时候，咖啡豆的温度瞬间上来，这个时候咖啡的纤维里面会有很多的气体啊，通常是二氧化碳，它因为受热会膨胀，它就会从这个咖啡的纤维里面跑出来。这个时候你会发现你的咖啡粉会开始膨胀，里面会有很多泡泡。好，那如果假设你没有先等它一下，你就继续注水的话，它有可能就会流得乱七八糟。好、哦，你就会造成有一些地方会结块，然后有一些地方会变成开放式的水道，水就会从那边一直流进去。好，那你整个咖啡的萃取就会变得很不均衡，然后会造成你结果很不一致。你可能每次冲，哦，今天冲是这个味道，明天冲一遍别的味道，就会有这个现象。好，所以第一步闷蒸，通常我们会先注水到大概多少呢？大概是。你的咖啡粉就是你你加进去咖啡豆的这个重量的大概两倍多一点啊、哦，就是譬如说，假设我今天冲20克的咖啡豆，那我注完水，我大概注水的质量大概是四十几克啊、哦，这样啊、哦，先等它一下。那要等到什么时候呢？你就是等那个泡泡冒完，然后整个都湿润透了。就差不多了哈，原则上大概是这样。好，那这个过程大概需要花三十秒到一分钟左右哈，不要太急，不要小于三十秒哈。那好了之后，我们再做第二阶段的注水，这个时候就随你开心了，你喜欢怎么注就怎么注哈。但当然啊，每一种手法最后的结果会不一样。啊，这个就是好玩的地方。那你就是自己玩，哈、哦，这个我我也在玩，你也可以玩，哈、哦，就是没有一定的限制，你就开始注水啊，注水啊，看你要分两两段注、三段注，随便你。但是你要记得一个大原则，就是萃取的比例要是正确的。一般来讲啊，我们的水跟粉的比例啊、哦，也就是说。你用多少的水去萃取多少的咖啡粉，大概是落在15倍左右。也就是说，像我刚刚讲， 20克咖啡粉，你大概就是注300克的水，好，就是这就是15比1。好，那你可以从12、13、14、15、16到 20， 你可以试试看。那大致上来说，我自己的经验啊，如果你到如果是这个水粉比，如果已经到17、18， 你会觉得这咖啡有点淡，或者喝不太出来。它的风味，可是如果你到十二十三就太浓了，好，那个咖啡风味会很挤，就挤在一堆，你会觉得说，哦，嗯，这味道好浓，喝不太出来这是什么味道。但是有一种手法是，就是先给它冲的比较浓，好，因为它怕脆得太太久，所以不好风味出来，所以它会先脆得比较浓，然后好了之后把咖啡豆移除掉，哦，咖啡粉移除掉之后。再另外加热开水去稀释到适当的浓度哦，这也是一种充足的手法，就是还蛮酷的这样子。OK， 好，所以注意一下水粉比，然后充足到适当的质量 ，OK 就停了。好，那你可能会想说，哎、欸，不对啊，那个吉米斯那个，我继续冲那個水下去，还会有咖啡色的水会流出来，那咖啡是不是还有？呃，对，当然还有，但是通常那个尾段的风味都是比较不好的。就是我们比较不建议的味道，所以我们通常在冲煮的时候会尽量避免掉那个尾段的味道，就是它会比较苦涩、比较酸涩一点，就是色味跟那个苦味会比较明显。OK， 你下次可以做实验哈，你就把前三十秒的分一小杯。好，中间三十秒到一分钟的分一小杯啊，三六十秒到九十秒的分一小杯，九十秒的到一百二十秒的分一小杯，你可以喝喝看，它每一段时间出来的味道其实都不太一样。好、哦、，OK， 这个就是这个冲煮咖啡的 SOP， 非常简单。哈、哦，就是大致上是这样。好，那你如果一开始哈、哦，就是呃想要练习冲煮咖啡的话，我的建议啦，就是。要先买好一点的什么呢？就是其他都可以很烂哦、喔。呃、嗯，你要什么什么样滤杯，塑胶的、陶瓷的都可以。你下面的壶啊，要是长怎样奇奇怪状的都可以。那个我觉得没有差很多。我觉得一开始最有感的是磨豆机、啊、我的建议是，如果一开始你预算没有很高，那起码去买一个大概一两千块的磨豆机，那个等级你会很有感。好，那你如果想要好一点的，就大概三千块到五千块，就我觉得非常好了。像我自己用的，大概就是等级。好，所以营业用的啊，如果是像咖啡店，他们营业用的这个磨豆机，通常都是破万了、啊。好，那但是我们一般市井小民，我是觉得看人。好，像我自己就没有觉得需要投入那么多的这个金额去玩咖啡。OK， 那这个就是以上跟大家分享一下，就是有关于咖啡萃取的这个效率跟这个咖啡充足的技巧的部分。OK， 好，那我们的这个咖啡系列的 Podcast 就到这边结束了。那我这边先预告一下哈，就是如果假设你有在 follow 我们这个系列的的听众朋友哈，那有福了。为什么呢？因为我在这边先预告一下，我呢会。跟一个还蛮熟的这个咖啡师约好了，就是我会在可能下个礼拜吧，哈，就会去找他进行一个访谈。好，所以这个咖啡师有约这个特辑呢，即将推出，就请大家敬情期待，好吗？好，那我们今天的节目就到这边喽，拜拜。